0: Prajem vám príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Boj s koronavírusom sa zdá sa kľúčovo presúva do romských osád, viaceré sú už v karanténe.
1: Naozaj máme obrovský problém pred sebou a musíme
0: sa s ním vysporiadať. Koalícia sa má do pondelka dohodnúť na pláne postupného otvárania ekonomiky. Nerozumiem fakt, prečo musíme 10 tisíce malých obchodov držať zatvorených. V tieni pandémie je programové vyhlásenie vlády, ktorým sa však kabinet bude riadiť celé 4 roky.
2: Povedzte mi, akú to môže mať vnútornú kvalitu. Čo to bude za slohovú prácu?
0: Okrem toho máme dnes pre vás exkluzívne prvý povolebný prieskum preferencií. No a našim prvým hostom je minister obrany Jaroslav Naď. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. No Už v tejto chvíli môžete opäť na našom Facebooku na hlasovať, či vás svojimi argumentmi dnes presvedčil. Divácké otázky ale smerujte na ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka a šéfa zahraničného výboru Jureja Blanára zo Smeru. S nimi budeme totiž v druhej časti relácie riešiť problémy s repatriáciou a karanténou Slovákov, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Pánať, poďme teda na prvú tému, ktorá v podstate bola naznačená už v tých headline Poďme sa ale pozrieť, ako tú situáciu najprv hodnotí Igor Matovič.
3: V osade, keď jeden dostane, je pozitívny, odozdá to 20 A tí každý to odozdajú 20 Čiže na dva skoky ten vírus je zrazu už 400 ľudí. Ale tí ľudí, ľudí nezatvoríme v tej osade. Tí ľudia to roznesú ďalej. To je obrovský problém, pred ktorým stojíme a naozaj mne prípade, ja si prípadejme jak zbytý pes.
2: Toto znie dosť beznadejne. Tak ja by som nehovoril o beznadenej situácii, ale hovoril by som naozaj o vážnej situácii. Viete, ja som tam bol niekoľkokrát v, ostatno, v ostatných dvoch týždňoch a môžem povedať, že človek to inak vidí z Bratislavy a inak to vidí priamo v tom regióne. My sme sa účastnili za zasadnutia krízového štábu regionálneho, okresného kde boli starostovia dotnutých obcí, kde bola primátorka Krompách, kde bola samozrejme regionálna hygiena, a tak ďalej, a tak ďalej, policia, zastupcovia nemocníc. Všetci jednohlasne, naozaj jednohlasne povedali, že jediným riešením, ktoré oni vidia, je uzatvorenie karanténa v tých obciach v tých osadách. Takže k tomu sme pristúpili a naozaj cieľom tie ciele sú dva. Jeden cieľ je zaistiť, aby sa nešíril ďalej ten, ten vírus. A druhý cieľ, urobiť také opatrenia, aby sme postupne ten vírus eliminovali aj v samotných osadách.
0: No, poďme sa pozrieť na to, ako to tam vyzerá teraz. Posledné informácie hovorili, že je uzavretých 5 osad,
2: je to zhruba 6 ľudí. To stále platí? To stále platí, aj keď došlo pri Michalovciach v jednej osade k, čiasto, k čiastočnej karanténe. To znamená, časť obce, niekoľko budov je vyčlenených, lebo tam prišlo k lokálnemu zamoreniu. A také opatrenia, aby sme nemuseli celú obec izolovať. Uvidíme, aké budú ďalšie výsledky v najbližších hodinách a dňoch.
0: Koľko máte momentálne zapojených vojakov do tohto stráženia
2: osad? Do tohto konkrétneho, to znamená do toho projektu alebo scenára, ktorý voláme Umbrella, tak do toho je okolo 200 vojakov zapojených. To znamená, že máte kapacitu na to, keďže premiér tvrdí, že sa to
0: bude stupňovať, že sa tu bude rozrastať ten zoznam tých osad, ktoré bude potenciálne treba zavrieť,
2: koľko viete ich takýmto spôsobom zavrieť? Veľmi bude záležiť o to, aké konkrétne opatrenia budú príjmané, ale samozrejme tých osád je viac ako tisíc na Slovensku a my keby sme zapojili všetky, nielen uh, nie všetky príslušky ozbrojených síl, ale aj policie a záchranárov, hasičov a nejaké iné uniformované zložky, tak by sme dokázali možno, možno niekoľko stoviek osad riešiť. To toto... by ale malo stačiť, lebo
0: keďže doteraz vieme, že zhruba 15 z tých, ktoré boli testované, tak boli
2: uh, aj zložickom nákazy. Áno, môžem povedať, že k dnešnému dňu, aby som povedal presné čísla, sme 155 osád, sme pretestovali, alebo teda tie osoby, ktoré ľudia vyčlenili, konkrétny, ktorí sa tomu venujú, to znamená starostovia alebo regionálny hygienik a tak ďalej. Určili osoby, ktoré máme pretestovať a z tých 155 osád v 16 osadách boli pozitívne, pozitívne nájdení nakazení ľudia. Čiže ak sa na to pozerám, pokiaľ to bude týmto spôsobom pokračovať, tak vyzerá, že
0: armáda je schopná zvládnuť aj teda ten zvyšok tých komunít. No Ja by som to zďaleka nezužoval iba na ozbrojené síly. My nie sme schopní... Bavíme sa teraz o ozbrojených sílach a tie spolupracujú samozrejme tak. s políciou, ale keď sa bavíme o vašich kapacitách, vieme, že momentálne máte zapojených denne zhruba 700 vojakov, čo teda zďaleka nie je tá kapacita, ktorú máte k dispozícii. Takže v podstate všetky, tak ako sa to dnes podvia podľa toho súčasného testovania romské osady ktoré bude treba karanténizovať tak viete pomôcť karanténizovať
2: Rozumiem vaše otázky, ale vy musíte pochopiť, že tých okolo 800 vojakov, ktorí sú denne, tak oni samozrejme sú nasmení. To znamená, aby som ich vedel prerotovať, tak potrebujem 3 krát 800. To znamená, že to už je 2400 vojakov, ktorí sa venujú len tým osadam a tým úlohám aktuálne. A celkovo, keď viem nasadiť možno 7000 vojakov, tak zase až taký veľký priestor naozaj nie. Je. Čiže približný priestor je trojnásobný proti tomu súčasnému? Povedzme, pôźniej hovoríme 2400 áno. versus
0: 7000, približne taký to. Otázka je teda, že či to bude stačiť. Poďme sa pozrieť na to, ako to momentálne v tých osadách vyzerá. Keď ste mali nejakú
2: skúsenosť, čo ste si povedali z toho, čo ste
0: robili doteraz, že by bolo treba robiť inak?
2: No Musím hlavne povedať, že je to prvýkrát v histórii, kedy sú ozbrojené sily na takúto konkrétnu aktivitu nasadené. Ukazuje sa, že sú dobre pripravené, že naozaj keď niečo funguje dobre v tom domácom krizovom šté- systéme alebo krizovom riadení, tak sú to ozbrojené sily. Naučili sme sa aj postupom času, získali skúsenosti v mnohých ďalších oblastiach, čiže pri tých ďalších a ďalších osadách budeme ako keby skúsenejší a budeme už vedieť, čo treba robiť. Ale áno, tie základné veci, ktoré, na ktoré prídete priamo na mieste, je to, že tie lokálne, tie miestne autority to nemajú až tak v rukách, ako by to mali mať, aj v zmysle nejakého zákona o núzovom stave a tak ďalej. A veľa vecí. Hovoríte musia... o starostoch? No, nehovorím len o starostoch, ale hovorím napríklad aj o tých lokálnych krízových štáboch alebo lokálnych zložkách, ktoré by mali zabezpečovať potravu alebo nejaké vodu a tak ďalej. Hej. museli sme veľa vecí riešiť na mieste. Naozaj zabezpečujeme vodu, zabezpečujeme drevo, jednoducho také bežné veci, ktoré potrebujú tí ľudia na to, aby mohli fungovať v tých, v tých osadách, zároveň dezinfekciu, pardon. My sme zdezifikovali okolo 40 tisíc m štvorcových už teraz, ako vojaci hovorím. Čiže áno, postupne sa ako keby špecializujeme na nejaké konkrétne oblasti, ktoré nefungujú a tie zabezpečujeme my.
0: Čo je asi dôležité, je komunikácia. Tam sa ukázalo, že je tam problém v komunikácii. Pokiaľ viem, tak napríklad Andrej Bán to spomínal, ten bol priamo navštíviť novinář z Denika N jednu z tých karanténizovaných osád a spomínal to, že sa šíria dezinformácie, že napríklad Romovia boli pripravení do karantény vojenskej, ale potom to odmietli, lebo cez noc- sa
2: presvedčili o tom, že na nich idete robiť pokusy. S týmto, ako pracujete? Áno, tak je tam samozrejme množstvo dezinformácií, ktoré sú jednak vytvárané vnútri a druhá, samozrejme, na sociálnych sieťach. A tí Romovia, ktorí sú v tých osadách, tak oni preberajú aj to, čo vidia na sociálnych sieťach. Máme tam špecializovaný tím, cilno vojenskej spolupráce, to sú psychológovia, to sú ľudia, ktorí vysvetľujú tým ľuďom aj v romskom jazyku veci. Máme tam kňazov, máme tam psychológov, snažíme sa získavať informácie a ukludňovať tých ľudí. Áno, je pravda, že najprv sa časť karanténizovaných ľudí žiadala presunúť do do štátnej karantény a potom, keď sme im zabezpečili ten presun, tak na poslednú chvíľu to zmenili a jednoducho to odmietli a nakoniec išiel jeden človek na miesto 25 napríklad. Čiže tieto veci tam sú, my na tom robíme. Naozaj veľmi nám pomáha to, že tam dávame kňazov, ktorí Romovia ja, sú veľmi veriaci ľudia a dokážu tam množstvo dobrej práce urobiť. Takže toto je ďalšia skúsenosť, ktorú budeme robiť. No a ešte jedna oblasť, v ktorá je mimoriadne dôležitá, sú lekári a zdravotníci. To sme tam tiež dali, vrátane teda obveziska, to je taký názov, ktorý... Aby ľudia vedeli, to je možno taká malá nemocnica alebo také, také malé zariadenie, kde vieme nejaké základné veci riešiť tak e, jednoducho všetky tieto veci práve smeru, k tomu, sme situáciu, aby tam nebolo napätie.
0: Kto by vám v tom mohol pomôcť? Sú mimovládky. Tie ale premiér obvinuje z toho, že teda nič poriadne nerobia v tých osadách, že nech si to tam idú vyskúšať. Na druhej strane napríklad zdravé regióny tam pomáhajú, s tými ste sa aj stretli, takže už ste schopní naštartovať nejakú lepšiu spoluprácu s týmito ľuďmi, ktorí majú kontakty s tými romami miestne. rozumiem,
2: zdravé regióny nie je mimovládka. Zdravé regióny sú súčasť ministerstva zdravotníctva, ktoré prácu. Naozaj musím povedať, že v tých karanténizovaných osadách mimovládne organizácie nepôsobia. Čiže tá kritika, ktorá prichádza naozaj z Bratislavy, prichádza z Bratislavy. Veľa vecí, ktoré nám vyčítajú, sa reálne na mieste robia, len tí ľudia to nevedia, lebo oni sú naozaj tu. My budeme veľmi radi, keď sa mimovládne organizácie naozaj rozhodnú ísť priamo do tých osad a budeme s tými spolupracovať a bude to výborné. Ale kritizovať odtáďa, ale to z Bratislavy je veľmi jednoduché a veľakrát neoprávnené.
0: Takže definitívne, aké je poučenie pre uh, budúci vývoj v tých romských osadách, čo sa bude robiť inak?
2: No tak uh, nemyslím si, že veľa vecí by sme robili inak. Uh, niektoré opatrenia smerujúce k zabezpečeniu uh, stravy, vody, hygieny a tak ďalej budeme robiť hneď od začiatku. My nebudeme sa spoliehať na niekoho iného, ale inak. Takže tam poveda- ste čakali pomoc od uh,
0: lokálnych. Uh, predstaviteľov a neprišla.
2: Aj to tak bolo nejakým spôsobom komunikované, len napríklad, viete, aj, aj tam vidíme úžeru, napríklad, to je vážny problém. Keď tam niekto zabezpečil potraviny, tak výrazne predražené a tak ďalej. Čiže to Kde sú... Kde sa toto stalo? No tak to je, sú podnikatelia aj v tých osadách, jednoducho sú podnikatelia, ktorí zrazu sa rozhodnú, keďže vidia, že tí ľudia sú karanténizovaní a nevedia ich nakúpi niekde do mesta alebo niekde iné, tak výrazne zvýšili ceny potravín, napríklad. Večte, povedzte konkrétny príklad, kde sa toto stalo? No, hovoríme o karanténizovaných osadách. Takže práve, čuje vo všetkých, tých, nie, vo všetkých, ale myslím, že to, to mali, ak neviem, teda či to bolo v žehre, alebo to bolo v Krompachoch, ale to je v podstate jedno. Pointa je tá, že aj takéto prípady tam nastali a museli sme potom získať z externého prostredia potraviny, aby sme dokázali vybalancovať tieto veci. No pojdeme na ďalšiu tému a tou sú nákupy. Myslím, že toto je druhá najdôležitejšia
0: téma pre vás hneď po čo sa nejakým spôsobom vyrieši pandémia. Vieme, že najväčší nákup sú V 16 ten teda už nejakým spôsobom prebieha. Pokiaľ len 150 miliónov máme zaplatiť splátku už v najbližších mesiacoch, ďalších 500 miliónov to má byť na budúci rok. Vy ste hovorili, že
2: chcete rokovať s Američanmi, takže čo ste vyrokovali? Tak začnem tým, že z celkovej sumy za nákup len tých strojov ako takých, to 1,6 miliardy, to je len suma za nákup strojov bez nejaké logistiky a tak ďalej tak z toho už zaplatila predchádzajúca vláda takmer jednu miliardu. Tie peniaze odišli. Keby sme sa my aj rozhodli z nejakého dôvodu zrušiť ten nákup, tak jedna miliarda by išla do nenávratná. Takže dnes e, zúvažovať o tom, že zrušiť celú... Vy tú... okolo toho tak našlapujete. Je dôvod rušiť ten nákup? No tak... E, Boli dôvody rušiť ten nákup? Ja od začiatku som hovoril, že e, bol šitý horúcový hlov. Ja som rád, že smerujeme k tomu, aby sme sa zbavili MIG-ov, ktoré sú naozaj kazivé a ktoré nelietajú a dnes náš náled ako pilotov je možno tretinový z toho alebo štvrtinový z toho, čo by mali mať v zmysle na to kvôli tomu, že tie mig majú vážny problém s fungovaním. Na druhej strane, za v podstate 24 hodín mala bývalá vláda na to, aby nejakú analýzu, ktorú pripravilo ministerstvo obrany, zvážilo a na základe toho rozhodli o nákupe, ktorý v celkovej hodnote bude prevyšovať 2 miliardy eur. Jednoducho podľa mňa to... Z hľadiska nie že by tam niekto bral nejakú korupciu, alebo nejaké, ale nebol to transparentný proces. Pri takomto nákupe sa malo ísť inou cestou, podľa môjho názoru. Na druhej strane si ctíme jednoznačne tie záväzky, ktoré tu boli. Miliarda bola zaplatená. Treba nám zaplatiť za stroje ešte asi 600 miliónov. Áno, 175 miliónov do konca septembra a budúci rok okolo 500 miliónov eur nedokážeme zaplatiť ako rezort dobraný budúci rok pri, tej, tomto, pri tejto kríze, pri tomto vývoji verejných financí 500 miliónov. Hovorím o tom s Američanmi, máme veľmi dobrú komunikáciu, ja si som to deklaroval, mám pozitívne náznaky z americkej strany, že nám výjdu v ústrety a výrazným spôsobom Buď to natiahneme tie splátky a ich znížime alebo dokonca tam budeme mať nejaký odklad. Toto takže je aby cesta. sme si to definitívne
0: vyjasnili, takže F16 mať budeme, to už je fakt. Áno. je možné, že budeme mať
2: menej F16? Je ešte toto v hre? No to je vec, ktorá je ako keby B model, to znamená, keď dostaneme tie 16ky, tak potom môžeme sa rozhodnúť, keď to budeme považovať za dôležité, niektoré z nich predať ďalšej krajine, ktorá, ale v každom prípade
0: Američania nám ich dodajú a potom našim rozhodnutím Presne, bude, či urobíme niečo iné, a vyjednávate momentálne o tom, aby sme rozložili tie splátky že na budúci rok nie sme schopní Áno, ich zaplatiť.
2: Lebo už jedna miliarda bola zaplatená bývalou vládou Petrom Pelegrinim a Petrom Gajdošom, takže akékoľvek otázky k tomu, že prečo to my ideme rušiť, tak treba smerovať na nich. Oni to podpísali, oni zaplatili 1 miliardu. Ostatné veľké nákupy dokončené nie sú. Je tam definitívna stopka na všetky nákupy, alebo je možné, že sa ešte niečo vyobstaráva? Hovorím o štyroch konkrétnych projektoch veľmi v rýchlosti. Sú to vozidla 8x8, bojové obrenné vozidla, vozidla, 4x4, sú to Zuzany, Hufnice a Radary. V týchto štyroch projektoch môžem povedať, že jeden podpísaný projekt bol na hufnice, ktoré už vieme, že napriek tomu, že si ich vojaci pôvodne nepýtali, tak boli obstarané, lebo Slovenská národná strana rozhodla a 172 miliónov zaplatila a už vieme, že budú meškať. Hej? Jednoducho ten projekt je v problémoch. Potom tam máme radary, ktoré naozaj sú problematické na Slovensku existujúce rady potrebujeme to riešiť, ale ten proces obstarávania nebol dobrý, ale budeme pokračovať v nejakej forme ďalej, lebo to obstará treba, lebo existujúce majú vážne problémy technické. Už 4 roky sú po svojej životnosti. A v prípade vozidel 8x8 a 4x4 môžem povedať, že 4x4 zrušíme ten projekt, tak ako bol. V konečnú osledku vratperené obstarávanie ho už zrušil. A uh, my stiahneme aj odvolanie sa na úrade pre verejné obstarávanie, lebo jednoducho ten projekt bol netransparentný a ten sa taktoto, takýto spôsobom robiť nebude. Čo sa týka projektu 8x8, už sme k tomu sedeli, ale ešte k tomu budeme sedieť ďalej a uvidíme, ako bude ďalšie dopad. Je možné,
0: že bude úplne iný pohľad vás na to, čo sa má obstarávať. Vy ste kritizovali ministra Gajdoša za to, že to robí nekoncepčne, že nenakupuje to, čo potrebujeme. Je možné, vymyslím si, že
2: poviete, že potrebujeme najprv tanky a budete úplne obstarávať inak. No, hlavne budeme obstarávať také veci, ktoré sme sa zaviazali aj smerom k Seuratlantickej aliancii, že budeme robiť. T- tak, ako sa Peter Gajdoš zaviazal, on, to, on za to hlasoval, on to robil. Že, že do Bruselu ohlásil, čo ideme robiť, čo potrebujeme a následne realizoval opatrenia na Slovensku, ktoré neboli v súlade s tým. Čiže inými slovami budeme obstarávať obrnenejšie, ťažšie obrnené transportéry. No, to je to je zjedno... plán. to je lebo my, bude... my sa môžeme rozprávať so Severoatlantskou alianciou o tom, aké záväzky máme a či budeme pokračovať v tých, ktoré boli deklarované. Čiže ten, ten obsah je komplikovanejší, a ja urobím všetko preto, aby sme urobili dobrú dohodu aj v rámci s našimi spojencami v NATO a následne to realizovali aj smerom k ozbrojeným silám. Takže ukážu najbližšie
0: mesiace, tretia veľká téma je pre vás vojenské obrané spravodajstvo. Tam ste mali konflikt s než už bývalým šéfom, Janom Balciarom. Vy ste ho obviňovali z neprimareného nárastu majetku. On na druhej strane vám v podstate
2: odštartoval trestné stíhanie. To všetko ide dostratená jeho odchodom do dôchodku? No, nič dostrate, dostratená. Jednak si stojím za všetkými slovami, ktoré som v minulosti na pána Balciara povedal. Jednak ministerstvo obrany nemá samozrejme vyšetrovacie právomoci, ale to neznamená, že tie zložky, ktoré ich majú, nemôžu vykonávať svoju robotu e, tak, ako majú vykonávať svoju robotu. Tých informácií je veľmi veľa. Ja môžem povedať, že naozaj, e, v končnom osledku, už to bolo aj zverejnené. E, keďže ide o e, verejne činnú osobu, riaditeľ veňského spravodajstva mal napríklad v mesiaci február 12 tisíc eur v čistom pzdu, e, čo je hlavie, má prezidentka, mimochodom viac ako a môžem povedať, že v mesiaci marec, tiež podpísané môjim predchodcom, bola jeho mzda v hrubom 43 tisíc eur. Opakujem, 43 tisíc eur. V tom bola preplatená aj dovolenka za minulý rok, ale nech sa na mňa nikto nehnevá. 43 tisíc eur je 43 tisíc eur a to je nemysliteľné, aby jeden človek mal takéto, takéto príjmy. Takže pán Balciar sa darmo môže hnevať. Jednoducho to, to, ako on riadil vojenské správodajstvo, podľa mňa nebolo štandardné, bolo tam veľmi veľa otázok a svojou činnosťou. Vrátanie e, jeho aktivít e, voči rôznym politikom v minulosti e, výrazným spôsobom podkopáva dôveryhodnosť vojenského spravodajstva a ja verím, že toto tam už viac nebude. Treba povedať, že pán Belciar bol opakovane pred výbormi
0: parlamentnými vysvetľovať ten majetok a podarilo sa mu ho celkom obhajiť. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej, do čoho sa zapoja činné v trestnom konaní. V každom prípade, e, poďme sa pozrieť, viete čo, poviem ešte, kto bude jeho nástupca.
2: To vám nepoviem, kto bude jeho nástupca, ale môžem povedať, že je to osoba, ktorá bola započatá ten proces vstupu do vojenského spravodajstva za riaditeľa, musí prejsť bezpečnostnými preverkami a tak ďalej. V, tomto, v tejto situácii dnes sme, ale je to človek, ktorý dlhodobo v vojenskom spravodajstve v minulosti pôsobil, je uznávaný ako na Slovensku, tak aj v zahraničí, čiže žiadna nejaká politická nominácia, ale vyslovene odborník ktorý sa, ak prejde bezpečnostnými previerkami, vráti naspäť tam, kde dlhé roky
0: previerku. Poďme sa pozrieť na avizovaný
2: exkluzívny prieskum. Čo predpokladáte, ako to dopadlo? Došlo k nejakým väčším posunom od volieb? Viete, čo netuším, pravdu povediac, naozaj neviem, ale ja mám taký nejaký pocit, že ľudia vidia, že naozaj robíme deň, deň noc a že jednohoť vláda robí veľmi kompetentne a zodpovedne a preto si myslím, že to budú dobré výsledky, ale možno, že budem prekvapený.
0: Tak uvidíme, či budete spokojní. Poďme sa na to pozrieť. Takže toto je exkluzívny prieskum prenatelo od agentúry Focus. Vidíme, že Olano je stále prvé, má vyše 24%, druhý je Smer s takmer 22%, Smerodina má 11,5%, Kotlebovci 9%, PS si drži, drží stále 7,5% podporu, SAS má necelých 7%, pozrime sa na tie strany, ktoré by sa do parlamentu nedostali, tam je KDH so 4,5%, a Paciteľne kleslo aj za ľudí, to má 3%, potom vidíme, že SMK má necelé 3%, vlast 2%, Mosthyb necelé 2%, 1,5% SNS, dobrá voľba, 1% inú stranu by volilo.
2: 1,5% asi spokojný. Spokojný, áno, a špeciálne v prípade agentúry Focus, ktorá dlhodobo mala nižšie preferencie smerom k hnutiu olan mať tu 24,4, ak si správne spomínam, je podľa môjho názoru veľmi dobré číslo a som veľmi rád za to a ďakujem veľmi pekne ľuďom jednak za trpezlivosť v tomto období a jednak aj za to, že cítime podporu od nich. Tak vám ďakujeme,
0: že ste dnes prišli do Markýzy. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. No a my poďme už za Martinom Slosierikom, šéfom agentúry Focus, ktorá ten prieskum realizovala. Dobrý deň, Martin. Dobrý deň. No, napriek tomu, že v slovenskej politike sa toho odvolieb veľmi veľa udialo, tak tie preferencie na tých vrchných priečkach sa nejak ako radikálne nezmenili. Čím to je? A možno ešte taká doplňujúca otázka, že smer sa pomaly spamätáva a môže opäť rásť?
3: No,
4: poradie sa nezmenilo, ale predsa len tam vidieť istú dynamiku. Pre je určite dobrou správou to, že napriek tomu, že ten elektorát narastol pred voľbami relatívne rýchlo a ten rast najväčší bol práve v podstate v tom čase toho dvojtyžňového moratória, tak ani po voľbách nestrácajú výšku nejakej svojej svojej podpory. A zdá sa, že ten elektorát je teda z tohto hľadiska relatívne pevný. Ale zaujímavý je presne ten Smer. My sme vlastne súčasne s týmto prieskumom zverejnili aj údaje z marca. A tam vidieť, že už v marci vlastne narastí preferencie Smeru. A podľa môjho názoru za tým môžu byť dve veci. Jedna je tá, že... Len pripomene, že to je prieskum, ktorý nebol publikovaný. Áno, áno. Jedna, jedna je tá, že v podstate ten pozitívny výsledok smeru v samotných voľbách, čo mohlo byť dobrou správou pre čas takých tých potenciálnych voličov smeru, ktorí dnes teda smer podporujú. A ten druhý faktor, na ktorý netreba zabudnúť, je to, že každopádne čas v podstate začiatku tej koronakrízy priadil vtedajší premiér Peter, Peter Pellegrini a aj z našich iných prieskumov, ktoré boli publikované. Vieme, že, že verejnosť, povedzme, tie dva týždne vnímala veľmi pozitívne. pozitívne čiže to sa mohlo, podľa môjho názoru,
0: prejaviť aj, aj na tých preferenciách. Olano, Olano má v tomto zmysle teda rúvnocenného súpera. To... Poďme sa krátko zastaviť pri výsledku PSPOLU. To Na to, že je to vlastne neúplne viditeľná, Respektíve je takmer neviditeľná strana v posledných mm-hmm. a, dňoch. A, tak si udržiava 7 To je dočasné alebo si to udrží?
4: Samozrejme, tam je viacero faktorov, ktoré na to budú mať svoj vplyv. Ten prvý je to, že uh, sa dnes pohybuje povedzme, na úrovni toho približne volebného zisku plus minus. Samozrejme, tá štatistická chyba uh, je dané aj tým, že PSL spolu pri len prešlo... Programom alebo s riešeniami, ktoré podľa môjho názoru dnes v tom parlamente takmer žiadna strana nereprezentuje. Zároveň v podstate je to elektorát, ktorý bol v priemere najmladší a stále v podstate oslobuje predovšetkým tú mladšiu časť populácie. Uh, opäť, keď to porovnáme, povedzme, s tými marcovými výsledkami, tam vidiete, že došlo k istému sklamaniu. Vtedy tie preferencie klesli, približili sa bližšie k 5%. Dnes ten rast uh, tých preferencií je, podľa mňa, alebo ten návrat tých preferencií na tú úroveň 7% je daný práve poklesom v za ľudí, ktorá uh, čiastočne ako keby posky, poskytla voličov uh, tejto strane
0: v koalícii. Na to sa chcem A práve ešte opýtať, práva. ešte vo finálnej otázke. Uh, 3% to je jasné odprovadenie z parlamentu Andrej Kys- teda sa dlhodobo neobjavuje. Je tá strana mŕtva, alebo má šancu sa z tohto ešte spamätať?
4: No, myslím si, že je to práve dôvod toho, že Andrej Kiska sa neobjavuje, že v podstate vycuval z tej aktívnej politiky, nenastúpil do parlamentu, nezobral si, nepredzal si poslanecký mandát a vieme aj z tých prieskumov pred samotnými voľbami, že bol to práve Andrej Kiska, bol to práve líder, ktorý na seba viazal nemalú časť tých preferencií. To znamená, že pred za ľudí dnes stojí v podstate veľká úloha to by presvedčí teda boličov, že sú silnou programovou stranou aj bez Andreja Kisku. A samozrejme, hľadať nového lídra, respektíve,
0: respektíve uh, promovať ho čo najviac. Ďakujem a príjemný zvyšok nedela. Pekný zvyšok nedela. No medzi časom nám pribudli ďalší hostia. Dobrý deň. Želám ministrovi zahraničných vecí Ivanovi Kočokovi. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A podpredsedovi Smeru a súčasne novému šéfovi zahraničného výboru parlamentu Jurajovi Blanovi. Dobrý, Dobrý deň. Dobrý ďakujem za pozvanie. Páni, poďme sa pozrieť najprv na to, čo z vášho rezortu vás oboch zaujíma ľudí asi najviac, a to je situácie na hraniciach. To je trošku špecifická situácia, to bežne ministerstvo zahraničných vecí neriešilo. Pán Kočok, opýtam sa vás, keď ste videli tie zábery toho, ako to tam vyzeralo v posledných dňoch, a čo ste si pomysleli?
1: Tak je to výsledok mimoriadnej situácie, v ktorej sa nachádzame. A na jednej strane rozumieme občanom, ktorí sa chcú vrátiť domov, ale na druhej strane je tu efektívne vytvorený určitý lievik medzi kapacitami, ktoré máme doma medzi tým vysokým počtom občanov, ktorí sa chcú vrátiť domov. Mnohí z nich, mimochodom, podľa mňa aj preto, lebo tá epidemiologická situácia na Slovensku nie je zla, čiže tá atraktivita vrátiť sa domov je e, prirodzená. Ale aj tu si myslím, že sme prijali dobré opatrenie e, práve pred pár dňami, že občania, ktorí cestujú individuálne domov, V ich vlastnom záujme by mali 72 hodín pred odchodom alebo nástupom na cestu ohlásiť, že prídu tak, aby keď prídu na hranicu, aby tam tie čakacie lehoty predtým, ako budú umiestnení do karantény, boli čo najnižšie. K
0: tomu sa dostaneme. Pán Blanár, vaše hodnotenie je Je pravda, že nefungovalo to už za vás, na druhej strane mali sme dosť času na to, sa ako štát na to pripraviť. Čo hovoríte na to, ako to štát zvláda?
3: prvom rade mi dovolte, keď som to prvýkrát pogratuloval pánovi ministrovi, že bol menovaný a ja dúfam, že skúsenosti, ktoré získal počas našich vlád na ministerstve zahraničných vecí a v diplomácii, využije dobre. Ale dovolte mi, aby som aj poďakoval, lebo toto tak sa vytráca aj všetkým tým, ktorí sú v prvé línii, k lekárom, sestričkám alebo aj v domov sociálnych služieb, ale aj tí, čo v zázemí robia a pomáhajú napríklad s takýmito rúškami. Aby som chcel poďakovať práve krajčírkam z Belej Privarine za toto rúško. A teraz poďme k tomu, čo nesúhlasím s vami, že za nás to nefungovalo, pretože my sme príjmali a vláda a Petra Pelegrínu postupne tie jednotlivé opatrenia a v tých treba nejakým spôsobom pokračovať ďalej. Ja... Absolútne vítam to predlženie tej 72-hodinovej lehoty na tú povinnú registráciu, lebo je to dôležité, aby sa mohlo práve ministerstvo nie, nie len zahraničných vecí, ale predovšetkým ministerstvo vnútra pripraviť, pretože to zabezpečuje tie, tie kapacity, ktoré sú potrebné v jednotlivých ubytovniach. Avšak máme tu iné opatrenie, ktoré má trošičku, tak by som povedal, zneišťuje, a k tomu sa dostaneme a to sú tí pendlery, pretože tí sú... Pendlerom pozitie... sa dostaneme
0: o pár hm. minút dokončíme ale situáciu týchto repatriantov a vieme teda, že máme tu teda predlúženie tej lehoty 72 hodín, tí, ktorí sa nahlásia tak by mali reálne teda sa dostať, tak aby to boli, bolo za ľudských podmienok a takže toto sa bude diať, viete už zaručiť, že tí, čo sa naozaj s týmto predstihom nahlásia, tak budú odvezení v priebehu pár hodín a nie v prebohu pol dňa. Tak
1: robíme preto maximum, ale samozrejme, že tie kapacity doma nie sú nekonečné, ale výrazným spôsobom sa ostatnú, za ostatnú dobu zvýšili, hovorím o tom permanentne s ministrom vnútra. No a som presvedčený, že keď občania naozaj dodržia tú disciplínu, čiže minimum vyplniť naozaj registračný formulár, je to vých, zaujíme 72 hodín pred tým, tak naozaj na tých hraniciach už budeme vedieť trošku ten lievik akoby, akoby rozšírovať. Ale naozaj to číslo občanov, ktorí sa chcú vrátiť domov, je stále relatívne vysoké. Mimochodom, dnes, chcem len, chcem len povedať, prichádza na Slovensko z Veľkej Británie, zo Švajčiarska, z Francúzska, a zo Španielska celkom 190 občanov letecký autobusmi, takže v podstate každý deň je to, je to číslo vysoké, ale tie kapacity rastú a ja chcem aj z tohto miesta poďakovať ministrovi vnútra a vlastne všetkým, ktorí v krátkej dobe dokážu takýmto spôsobom vytvoriť priestor, aby ľudia mohli ísť do karantény.
0: 190 ľudí nie je málo, tak to je celkom zaťažkavá skúška. Pozrieme sa na to, ako to celé dopadlo. Pani, poďme na tých pendlerov, lebo toto je vec, ktorá zaujíma nielen tých ľudí, ktorí pendlujú cez hranice, ale samozrejme aj mnohých ďalších ľudí, ktorí sa obávajú, že toto nám prinesie nákazu, to neustále pendlovanie cez hranice. Takže tam máme tiež prijaté nové pravidlá. S tým, že, ak si dobre pamätám, tak je to o tom, že 30-dňový test musí mať, maximálne 30-dňový, samozrejme, môže byť aj menej, na to, aby mohol pendlovať ten človek 30 kilometrov cez hranice. Pán Blanár, dobré opatrenie? Nuž, pozrime sa na to trošku zoširšie, pretože bol tu pred nami pán
3: minister Nádia hovoril o romských osadách a Zoberte si, že títo ľudia sú niekde okolo našich hraníc, kúpili si tam nejakú nehnuteľnosť, ktorá je lacnejšia ako Bratislava, Bratislava je extrémne dráha. a dnes si budú musieť každý mesiac urobiť na vlastné triko, na vlastné náklady, v podstate ten test, ktorý sa pohybuje niekde na úrovni 70 eur. A teraz keď si zoberiete, že ich je viacej v rodine, tak sú to veľké náklady. A neberúc do úvahy, že to sú desiatky tisíc ľudí, keď zoberieme, že by to bolo 15 tisíc ľudí, ktorí takto pendlujú, a kým si do prvého urobia tieto testy, musia sa objednať a môže sa stať, že celé sa to zhustí na tri dni, kde bude treba otestovať 5000 ľudí. Zoberte si dnešné číslo, ktoré dosiahla táto vláda, je nekolo 3000. Ako títo ľudia sa budú môcť otestovať a nehovoriac o tom, že platia dane tu na Slovensku a pritom si budú musieť platiť, platiť aj tieto testy. Zoberme si na Misku. Váš tak máme tu romské osady, čo treba samozrejme testovať, lebo je to potenciálna nákaza, ktorá sa môže rozšírovať. Títo to dostávajú zadarmo a máme tu pendlerov, ktorí si platia svoje danie, všetko, čo sa čo majú voči štátu a musia si platiť tieto testy, čo je podľa mňa nie je dobré A nehovoríte n- o tom... Abo nielen Rómovia to dostávajú, za darmo, to... dostávajú to zadarmo. No, dobra, aj aj musíte...
0: repatrianti, treba povedať. Musím... A repatrianti to, tí to sú zdraví, ale potrebujú ale... sa preukázať uh, tým, aby vedeli cestovať. Pán redaktor, dajte to na misku bách. Ja
3: si myslím, že títo ľudia rovnako by to mali mať nejakým spôsobom zaplatené a títo ľudia by mali dostať nejaký, nejaký benefit. To znamená vytvoriť im nejaký priestor, kde jednoducho budú môcť byť testovaní bez toho, aby mali z toho problém, že to nestihnú e, do nejakých 30 dní. A toto podľa mňa nie je vyvážené naviac. Viete, po 15 dňoch môže dostať ten vírus a to testovanie ho vôbec nemusí zachytiť. To znamená, ja si myslím, že toto opatrenie je trošku nedotiahnuté. A je potrebné sa vrátiť k nemu, pretože prinesie množstvo problémov a to by sme neboli radi, tak ako tu sedíme.
0: Pán minister, pán Blanár otvoril úplne logické argumenty a treba povedať, že aj Richard Sulík spomínal, že na čo 30-dňový test a je samozrejme možnosť aj testovať sa. Častejšie druhá vec je, že, či by sme to zvládli. Hmm. Takže Igor už naznačoval, že možno napriek tomu, že to má platiť od 1. maja, sa to ešte zmení. Zmení?
1: No. Keď bola o tom debata na krizovom štábe a ona bola veľmi podrobná, tak chcem povedať, že o tomto sa rozprávalo, ale alebo prevládol ten princíp, že treba urobiť všetko preto, aby sme zabránili naozaj akémukoľvek riziku prenosu. V tomto, v tomto ale platí, že tá mobilita zvyšuje riziko a aj cezhraničná, pretože Vieme z predchádzajúceho obdobia, že viacerí občania, ktorí prišli na Slensko, prišli zo zahraničia.
3: Áno, v tomto sa nespochybnieme.
1: V tom sa nespochybnieme, ale tiež by, som, tiež by som, pán predseda, ako nerobil, nerobil teraz tie tej otázky, trošku aj delil občanov, vidíte, tam na, podľa etnického princípu a tak ďalej. Ja si myslím, že to, čo je dneska najdôlejtejšie, je ochrana, ochrana zdravia a... Ale chcem povedať aj to, že ani táto vláda nie je hluchá to znamená, že ak uvidíme, že toto je niečo, čo je problematické, čo nie je udržateľné, verte tomu, že budem prvý, ktorý na ústrednom krízovom štábe o tom hovoriť bude. A chcem veriť aj tomu, že ak by to vstúpilo do platnosti, tak to je ohlásené, k prvému majú, že to snáď bude posledné, hej? kedy budú mať, musieť mať takéto testy. Pán
3: minister, ale to nemôže byť metoda omylu a pokusok. To... No, Pretože ale... ak to budete opäť prehodnocovať, títo ľudia jednoducho už sú na to nastavenia. Vkladajte mi do že nejaký entický, etnický princíp. Je to fakt, že je to v romských osadách, sú to občania Slovenskej republiky, ktorí mnohia neplatia svoje dane. A toto sú ľudia, ktorí jednoducho pracujú, platia svoje dane a oni si budú musieť možno každý mesiac zaplatiť 70 eur. Čiže opatrenia nespochydujme, pán minister. Treba ich robiť aj voči týmto pendlerom. Absolutne neprikrývam ale nie takýmto spôsobom, že ich zaťažíme. Čiže ja by som nabrhol, nechcem byť absolútne destruktívny a preto nabrhujem, presadte to, aby popri tých miliardách, ktoré budeme dávať teraz tým, ktorí zatvárali svoje prevádzky a preplácali uh-huh. mzdu tým zamestnancom, aby sme aj týmto umožnili preplatiť tieto náklady. Nech poctivo, normálne môžu chodiť bez akýchkoľvek problémov, vytvoriť im nejaké koridory, kde bez problémov prídu a sa otestujú. Toto je podľa mňa môj návrh, ktorý chcem vám dať.
1: Vrátime sa k tomu. Ešte raz, som, ešte raz som to naznačil, to prvé je naozaj eliminovať na minimum pochyby, túto nákazu. Ale. Treba povedať napríklad aj to, že tam je 30 km po ceste, hej, ten limit na jednu, na druhú stranu. Ale vy hej. už nekontrolujete vstup do toho 30 km pásma. Jednoducho my nemôžeme, myslím, na, povedzme, že na rakúskej strane. My nemôžeme ignorovať to, že miera nákazy za tými 30 km. Pán minister, je toto neignorujeme. Ja hovorím o tých no, ale...
3: nákladoch na tie testy. K tomu sa vyjadriť. No
1: ja viem, pre vás je podstatné dôležité náklady. musíme myslieť na tých nákladoch.
3: E, pre vás je podstatné v tejto chvíli... Náklady, nie, 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 Ja súhlasím s tým, že ich budeme kontrolovať. Ešte raz, aby ste to nespochybňovali.
1: Súhlasíte, ale hovoríte len o nákladoch a to sa mi zdá... Trošku... Nie, nie, nie,
3: povedal som to hneď na úvod. To, to, sa mi zdá... to som hneď na úvod povedal. Pán minister, sa ma prekrúcať. Nie, ja
1: sa ja Je to dobré opatrenie, treba cítem. ich
3: kontrolovať ale nie je takýmto spôsobom, že to naložíte na nich. No. A oni nie sú schopní to ani zabezpečiť. Môj záver
1: je z toho, že hovoríte, že to je dobré opatrenie. Ja vám hovorím, že sme flexibilní, nemáme zatvorené oči ani uši. Tak, Vrátime sa to k tomu. A som rád, nevrát. že hovoríte aj vy, že pre ochranu zdravia a zabranie šírenia je to dobré opatrenie. Určite, Dobre,
0: takže uvidíme, že či to bude zmenené ešte pred tým 1. majom, odkedy to má celé byť účinné. Ale poďme sa teraz pozrieť na to, čo hovorí na to okolité krajiny, lebo jedna vec je, čo si my tu povieme a druhá vec je, že či to okolité krajiny príjmu reportáž o Českej republike, ktorá začala dávať našich ľudí do karantény 14 dňovej, týchto pendlerov, čo samozrejme nedáva celkom zmysel prísť na jeden do práce na 14 dní do karantény. Takže čo Česká republika?
1: No tam práve bolo prijaté takisto opatrenie, kde sme vyšli v ústretí s zdravotnickým pracovníkom, ktorí, ktorí pendlujú, teda najmä, najmä zo Slovenska na Českú stranu a Samozrejme, to ochranné opatrenie je sprevádzané tým, že tam treba mať na- najstarší, teda dvoj- dvojdňový e, negatívny test, ktorý z môjho, stran- z môjho pohľadu je naozaj nejakým ústretovým krokom aj voči Českej republike, pretože sa správajú veľmi, veľmi kooperatívne. Chcem im z tohto miesta za to poďakovať pri repatriácii e, našich občanov. No a verím, že toto zase na druhej strane umožní aj našim občanom, aby, ktorí tam majú zamestnanie, aby mohli s takýmto negatívnym testom proste chodiť a pracovať.
0: Takže aby sme sa pochopili definitívne, takže tá 100 kilometrová hranica, o ktorej sa hovorilo, že zdravotnícky pracovníci budú môcť na túto vzdialenosť cestovať, tá už je teda prijatá a Česká republika to akceptovala a 14dňové karantény uh-huh. pre našich občanov ona tým pádom zanikajú.
1: Paradox, ona nie je 100 kilometrová, ona je vyčlenená na štyri susediace e, moravské kraje, ktoré teda susedia zo Slovenskou republikou. Čo ona je v teórii je v podstate možno ešte dlhšia ale je to územné členenie, ktoré zachytáva štyri
0: moravské kraje. Toto funguje a teda už sa nemusia obávať e, pendleri naši iní, nezdravotnícky pracovníci, že by ich dávali do karantény. Áno, výborne. Pán Blana, súhlasíte? Dobré opatrenie?
3: Ja si myslím, že toto je práve ukážka toho, ako by sme mali postupovať. To znamená s okolitými krajinami, a napokon hovorí o tom aj cestovná mapa, svojím spôsobom to opatrenie, ktoré prijala Európska komisia, by sme mali koordinovať všetky tieto postupy. Darmo urobíme v jednej krajine nejaké opatrenie, ak to nebude reflektovať tá naša susediaca. Čiže toto je podľa mňa správny postup a treba v tom pokračovať ďalej.
1: No, ešte, ešte snad dodám aj to, že jedným z kritérií, prečo sa to urobilo voči Českej uh, republike, je to, že miera nákazy je tam výrazne nižšia ako v iných štátoch, respektíve podobná uh, ako u nás. To znamená, nechceme vystavať riziko ani našich ľudí a samozrejme, Chceme vyzústretiť no, aj. Ja celkom
3: súhlasím, lebo tá smrtnosť v Českej republike sa pohybuje už ku 400 obetiam. U nás je to, tuším, 12 aktualizované, čiže buďme opatrní, súhlasím, ale ten rozdiel medzi Českou republikou a Slovenskou je zatiaľ markantný. Chvála Bohu, pán, pán poslanec, že je ten rozdiel. My sme to
1: neotvorili voči Českej republike, ale voči územia, ktoré je vymedzené tými krajmi a tam podľa zistenia aj našich, našich kolegov a hlavného hygienika po výmene z Českou republikou vieme, Miera nákazí v týchto krajoch českých je nižšia a preto je toto opatrenie z našej strany. Pre ľudí, ktorí
0: sú treba z východu republiky, vysvetlím, že naozaj toto je veľký problém pre moravské nemocnice, keďže veľa, najmä zdravotných sestier, ale samozrejme aj lekárov tam pracuje. Páni, poďme ďalej na Rakúsko, Maďarsko, Polsko. Čo tam majú očakávať teda ľudia, ktorí tam pracujú? Um, tie máte... naše pravidla budú prijaté a teda bude ten pohyb bezproblémový nie je tam žiadny takýto problém ako v prípade Českej republiky
1: no tak v prípade Českej republiky pochopiteľne ten, ten tok je, je samozrejme či... oveľa vyšší ale u tých uh, ostatných uh, susediacich štátov naďalej platí to pravidlo, uh, ktoré teraz bolo zavedené a ktoré je predmetom nejakého vyhodnocovania a to je jednoducho mať pri sebe ten negatívny
0: jednomesačný test. Pýtam sa na to, že či tam nie sú žiadne nezrovnalosti a že či to teda bude fungovať nie, oboj Nie, sme, nie,
1: sme si, nie sme si toho vedomi, ale samozrejme, ešte chcem dodať, je to ja úplne chápem občanov Slovenskej republiky, ktorí majú, či už trvale bydlisko, 30 km niekde za hranicami na, na maďarskej strane alebo na, na Rakúske, ale verte, je to všetko vedené precízným pozorovaním tej epidemiologickej situácie a snahou čo najviac eliminovať riziko e, takéto nákazy e, smerom, smerom na Slovensko. Chceme, e, chceme chrániť aj ich a verím,
0: že na to nájdeme riešenie. Pani ešte sa poďme pozrieť na jednu vec v súvislosti s Českou republikou. Ono to možno nie trošku ako vtíbalo. České cestovné kancelárie začali hovoriť o tom, že by vyžadovali od vlády, aby vyjednala koridor do Chorvátska na letné dovolenky. Pán minister, vy krúčite hlavu, ale ja som počúval ministra zdravotníctva Českého a on tvrdil, že sa vyjednáva aj so Slovenskom o tom, že by takéto nejaké dovolenkové podmienky mohli byť dané. Takže, deje sa toto? Nemám o tom informáciu,
1: ak niečo takéto prebieha medzi ministrami zdravotníctva. Toto nechcem v tejto chvíli, v tejto chvíli špekulovať. Zústredili sme sa naozaj. A podľa mňa vo českej stane sme našli dobré riešenie, pokiaľ ide o týchto zdravotníckých zdravotnícky personál. Ale čo bude, čo bude v lete? V princípe, viete čo, ja si myslím, že naozaj pre, pre takú nádej ľudí, že sa, že sa blížime postupne k nejakej lepšej situácii. Každý už rozmýšľa, samozrejme, čo bude na, 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 cez dovolenky. Podľa mňa to je úvaha, ktorá v istom momente príde na slova. Všetko bude závisieť od vývoja tej situácie.
3: Nebudem komentovať tento, toto opatrenie alebo nejakú myšlienku, pretože to naozaj ukáže čas. Bodaj by sa nám podarilo uvoľňovať na Slovensku tiež tie možnosti pre rozbehnutie ekonomiky. Napokon čakáme veľmi na opatrenie, ktoré má predstaviť vláda v pondelok. Avšak dovolím si vrátiť sa ešte k tým pendlerom a predsa chcem požiadať, pán minister, skúste ešte raz prehodnotiť. Tých 30 dní je naozaj a vytvoriť nejaký ten priestor pre tých ľudí, aby mohli byť efektívne testovaní, aby nemali problém s tým, že dnes sa môžu ešte otestovať na Slovensku. Ale na budúce, keď im to padne tak, že budú v Maďarsku alebo v Rakúsku a tamto budú mať problém získať, tak vzniknú problémy a už bude neskoro. Nabádam na to, že ja súhlasím absolútne, že treba chrániť týchto ľudí, ale aj nás, ktorí sú v ich blízkosti a pendlujú. To je absolútne v poriadku. Napokon to aj vláda Petra Pelegrinia prijala, ale skúste to zjednodušiť, lebo dnes už mnohí odborníci to spochybnú. Dokonca petícia je spísaná tých, ktorí takýmto spôsobom pendlujú. Viete, a ak sme sa mohli zaujímať, alebo presnejšie sa zaujímali súčasné vládne strany, ktoré boli v opozícii, o všetkých ľudí, ktorí sú v zahraničí, aby mohli voliť v parlamentných voľbách, vtedy to bolo dobré, ale dnes už... Zrazu sa mám taký pocit, že im to dávame na pleci. O, a to nie je dobre.
1: Pán prece, ako túto,
3: túto interpretáciu trošku odmetal, lebo ste odišli od
1: toho... Pánu, niekoľko, sa, že niekoľko, krátka reakcia pána niekoľko, ministra, niekoľko, poďme už ďalej. Niekoľko sto kilometrov a chcem vás len ubezpečiť, že ľudí počúvame rovnako my vo vláde, ako ich počúvate vy v opozícii.
0: No, poďme trošku do širšieho aj, 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 rozmeru aj, 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 z našich hraníc a poďme sa pozrieť na vzťahy s veľmocami a napríklad aj na vzťahy s Európskou úniou a pohľad našich ľudí na ňu. Poďme sa najprv ale pozrieť teda na Čínu a konkrétne na pohľad Roberta Fica.
3: Sme na dobrej ceste v úvodzovkách
2: úplne definitívne zlikvidovať akékoľvek vzťahy medzi Slovenskom a Čínou. Ak sa takto bude vláda Slovenské republiky správať k Číne, ako sa správa s takou neúčtovou, s takým dešpektom, tak to môže mať ďaleko si dôsledky na vzájomné hospodárske, ekonomické a politické vzťahy s touto krajinou. A vy veľmi dobre viete, že my viac
3: potrebujeme Čínu ako Čína nás. Pán minister, čo si o tom myslíte? No, že je to um,
1: učebnicový, alebo ak chcete, encyklopedický príklad toho, ako sa jednoducho naháňajú domáce politické body s príliš uh, vážnymi vecami.
0: Pán Blonar. Treba povedať, že ja som sa pozrel, ako nám Čína pomohla a našiel som teda dodávku 2 miliónov rúšok, ktoré sme riadne zaplatili a 400 tisíc sme dostali zadarmo, ale žiadnu ďalšiu pomoc nepoznám. Nuž, pán minister, očakával som trošku opatrnejšie vyjadrenie, ale viete,
3: vy ste ešte neboli vo funkcii, keď prišli dodávky tzv. rýchlotestov v Čínskej republiky. A určite budete so mnou súhlasiť, že tie rýchlo testy nám dodali určite v dobrej, miere na, dobrej viere. Dokonca samotní Češi prejavili záujem o tie rýchlo testy, ktoré v zápeti hneď ako prišli po nástupe premiér Matović povedal, že sú úplne zbytočné a treba ich vyzípať do Dunaja. Podľa môjho názoru, vy ste diplomat. Toto je krásny príklad toho, ako sa robí diplomatické fópa. Keď premiér priamo sočí dodávateľa v tomto prípade Čínsku Stranu, kde určite v dobrej miere viere niečo chceli dodať. A jednoducho povedal, že to treba vyhodiť do Dunaja. Určite, a to sa vás chcem spýtať, vy by ste sa tak ako diplomat vyjadrili, toto je podľa mňa príklad, ako sa naozaj pomaličky, ale isto narušuje vzťah. Dnes je potrebné, aby sme práve naopak hľadali k sebe cestu všetky krajiny. Aby sme dokázali každého, kto akýmkoľvek spôsobom, či viac alebo menej pomôže, a nie, že budeme dehonestovať tých, ktorí nám niečo dodajú. Dokonca v tej zasilke, ak mm-hmm. si dobre spomínam, bolo niekoľko 100 tisíc kusov aj zdarma, ktoré nadala Čínska ľudová republika. Čiže v tejto oblasti vás poprosím, vy ste skúsen diplomát, tak poučte aj pána premiéra, lebo v opačnom prípade tie vzťahy si zbytočne narušíme a to v tejto dobe vôbec tak, nie je m- dobre.
1: Ja by som sa hlavne e, nevyjadril tak, ako sa vyjadril váš predseda a to som už to, v tej prvej reakcii Ako povedal. Po druhé, odmietam, že by slovenská vláda, nová slovenská vláda poškodovala vzťahy s Čínou. Ja využívam aj s Čínskou republikou. Ja využívam aj túto príde, že by som ocenil, že tam bola súčinnosť, ktorá je nesporná čínskych orgánov pri vydanie licencie, ale faktom je, aby ja som veci nazýval pravými menami. Je to vydanie licencie na tovar, aby sme si mohli zakúpiť. Celkové tých zásielok z Číny bolo. Sedem v tejto chvíli, dva boli dokonca dary. Ešte raz sme za to, e, sme za to vďační. Ale ešte raz e, skončím tým, čím som začal. Toto je niečo, čo by som chcel pomôcť ja v zahraničnej politike Slovenskej republiky odstrániť, Aby sme nevyužili... Každú jednu príroditosť na to, aby sme cez zahraničnú politiku naháňali body doma. Toto tak, je z
3: môjho pohľadu jeden z takýchto príkladov. Dobre, pán minister, vám vadí, že pán predseda Fico hovorí o tom, že nám záleží na dobrých vzťahoch číne a vy by ste to tak nepovedali, tak mne vadí, keď pán predseda vlády, kde vy ste ministrom, označí dodávku z krajiny, že ju treba vyhodiť do Dunaja. Tak toto je dvojaký meter, nehnevajte sa na mňa. Skúste naozaj sa zachovať ako diplomáta? Pane, aby ste to posunuli. Poďme, sa pozrieť, sa, nena... data.
0: Preds... Poďme sa pozrieť na dáta. Čiže naozaj toto vyjadrenie Roberta Chyp sa vôbec nenarušuje Slovákov vzťahyštino? Slovákov na... Čínu, Európsku úniu a Ruskú federáciu. Tuto vidíme a vidíme, že z tých dát vyplýva, že dokonca až dokonca viac Slovákov si myslí, že nám viac pomáha Rusko, ako nám pomáha Európska únia, z ktorej prichádzajú miliardy eur v eurofondoch a samozrejme pomáha nám aj Európska centrálna banka. pane čo hovoríte na toto? Čím to je, že to ľudia takto vnímajú? Tak ja by som... Poznám ten prieskum. Ja by som samozrejme z
1: tohto nejako neobvíňoval bežného občana. Bežný občan prejavuje istú emóciu a číta nejakým spôsobom túto situáciu. A ja viem pochopiť v súvislosti s touto koronakrizou, Pretože v momente, kedy sme sa dostali naozaj do tejto ťažkej situácie a ľudia čakali, že im Európska únia, povedzme, hej, dodá rúška. Zkrátka to, to, čo sme cítili. No tak nič také sa nedialo a prichádzali z krajiny, ktorá evidentne z nejakých dôvodov, a vieme akých, tých e, kríz tohto typu sa tam prešlo viacero, tento podpultový tovar mali k dispozícii. Proste je to obyčajná ľudská emócia, viem ju pochopiť, ale na druhej strane to ukazuje aj mnohé ďalšie e, záležitosti, ktoré by nám nemali unikať zo zreteľa našim občanom, Poďte sa, my, my sme tu počúvali v predchádzajúcom období takú mobilizáciu, že EÚ to je superštát. No čože je to za superštát, ktorý vám nevie dodať ani takéto základné základné
0: pomocky. To znamená, že... A my že... možno doplním tú otázku. Áno. Keď sa pozrieme na tie dáta, poďme sa náde pozrieť ešte raz. Lebo jedna vec je to, čo hovoríte, že logicky, keď vidí človek veľké lietadlo, plné rúšok, tak si to s tým môže spojiť. Ale keď sa pozrieme na Ruskú federáciu a keď sa pozrieme na Európsku úniu, z Ruska nám neprišli žiadne rúška, ale ľudia všim, vnímajú Rusko teda ako to, ktoré nám pomáha viac. Takže v čom je problém... No. A čo s tým?
1: No ešte raz, e, problém, problém je e, samozrejme aj v tom, že tu pôsobia alternatívne e, médiá, je tu veľa konšper, konšpiračných e, platforiem. A dostávame sa do takej absurdnej situácie, že áno, medzi krajinami, ktoré ľudia vnímajú, že nám pomáhajú, je napríklad Ruská federácia. Faktom že z Ruskej federácie žiadna, žiadna pomoc neprišla. Ale to základné ešte raz je, že ten priestor je vyplnený tými, ktorí nám mohli dodať tovar. A ja som si tu teraz vyťahol, že... E, Určite jednoduchšie dať nálepku na, na krabice s ruškami, lebo to je celé dôležité. Ale viete, čo toto? Tu sú stovky miliard, ktoré Európska únia pripravuje a chce pomôcť svojim členským štátom, aby sme zvládli túto krízu. Inými slovami, ako ste povedali, je oveľa ľahšie dať nejakú nálepku a lajkovať, obrázok s rúškami a s krabicami v lietadle ako niečo takéto, čo nevyvoláva žiadnu emóciu. Takže z môjho pohľadu je to len prirodzená reakcia našich ľudí na, na, na to, čo vidia, ale je našou úlohou a preto aj vítam
0: to, čo robia mnohé médiá, že tieto veci a súvislosti vysvetľujú. Pán Blanár, môžete samozrejme reagovať, ale doplním ešte otázku. Keď sme sa už dotkli Ruskej federácie, tak táto vláda plánuje prijať novú bezpečnostnú stratégiu. Podľa toho, čo hovoril pán minister Kočetka, vyzerá, že bude v podobných intenciách, ako tá predošla, neprijatá bola vtedy kvôli tomu, že Slovenskej národnej strane sa nepáčila zmienka o Rusku ako agresorovi. Vy budete s touto stratégiou napríklad sa snažiť dohodnúť, aby ste súhlasili, lebo napríklad keď sa pozrieme na pána Blahu, tak ten by ste nesúhlasil, ale šéfom zahraničného výboru ste vy. Tak či bude smerodajnejší názor pána Blanára alebo pána Blahu?
3: Najskôr mi dovolte, aby som odpovedal na to, čo hovoril pán Korčok a komentoval. Viete, ten prieskum, ktorý sme videli, je mesiac starý. A ja by som ani vôbec sa o ňom nebavil dnes, podľa môjho názoru, mesiac starý vôbec nezrkadľuje súčasnú situáciu. Avšak zoberme si, aká je nálada spoločnosti. Nálada spoločnosti je taká, že je tu psychologický strach, že niekto môže dostať nákazu, ktorá ešte nie je liečiteľná. A keď počúvajú v tých mass ktoré ráno zapnete televíziu, rozhľad stále sa šíria informácie aj o tom, že napríklad Ruská federácia poskytla významnú pomoc Talianom, ktorí boli najohrozenejší. A to určite no. viete práve v tom čase. A Tí ľudia tým sa už zmiešavajú tie informácie. Čiže nie je toto dôležité. Ja predovšetkým nabádam, aby sme sa snažili hľadať spoluprácu. Či to bude Ruská federácia možno v budúcnosti, ktorá nám pomôže, alebo Európska únia. Ja konečne vítam, že Európska komisia sa rozhýbala a že predsednička Európskej komisie začala byť aktivnejšie, pretože začiatok nebol celkom dobrý, pretože práve kritizovala opatrenie, ktoré národné štáty ako Slovenská republika urobili a ukázali sa, že boli dobre. To bolo uzavrietie hranic. Čiže z tohto pohľadu e, môžem len povedať, že ak sa niekto ešte fotil nejak, tak to bol aj váš predseda, ktorý vás nominoval na túto pozíciu a dokonca sa fotil pri lietadle, ktoré ani nebolo to lietadlo, ktoré mal byť. Čiže aj toto sú tie informácie, ktoré nie sú dobre. Čiže sa zo všetkého poďme teraz z tej strategii. Viete keď sa na to takto pozrieme tak to, že sa neschválila tá stratégia nejakým spôsobom uškodilo Slovenskej republike ja si myslím, že nie my sme rešpektovanú krajinu tak Európskej únii, ako aj v rámci NATO a to určite so mnou budete súhlasiť my sme svojím spôsobom rešpektovali nášho koaličného partnera Slovenskú národnú stranu a nejak sme sa snažili s nimi výjsť aj v tejto oblasti Gro vlastne tej tej stratégie si myslím, že je v poriadku až na niektoré výhrady, ktoré mali, ale... Tie, ja som tu nie na to, aby Pán som Blana, komentoval, že počkajte. Ľudia, toto je dôležité, dal toto, ja som vám som priestor iný. už pomerne nie, 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 nie. dlhý a neodpovedali ste stále. Ja som na otázku, pretože... čiže Aby
0: sme rozumeli tomu, ako sa zachová strana smer, v prípade, že tá stratégia bude v podobných intenciách, ako ju napísal váš minister Lajčák, tak smer bude za, bude tam konsenzus opozícia a koalície na tomto?
3: Ja si počkám, ale pretože to je hypotetická otázka, ktorú Dobre, ste uvidíme. dali my. Určite odpo- budeme postupovať tak, ako doposiaľ. Aj tá naša stratégia, ktorá bola programom vyhlásenia vlády, bola dobrá. To znamená, ja nebudem komentovať teraz SNS, ale mohol by som komentovať, ako bude zahraničná stratégia, napríklad berúc do uvahy to, že jedna z koaličných strán, kde pán minister v súčasnosti je, má vzťahy napríklad s Národným frontom Marie Le Pen alebo s Ligou Severu. V v Taliansku, ktorí absolútne idú proti Európskej únii tak. a to je súčasťou tejto vlády, ktorá jednoducho má tam takéhoto koaličného partnera, v čom vidím takisto problém, keď hovoríte
0: o Sanasi. Pán Blanara, nahrali Ale... ste mi, toto je presne otázka v rubrike, Takže poďme do záverečnej rubriky. A ja už na to nič ne Páni, takže odpoviete nám na tri otázky áno-nie, Pokúsim sa. Pán Blanár, začnem vami. Ak by sa dnes konal s ním smeru, volili by ste za predsedu súčasného šéfa strany Roberta Fica? Volil
3: by som toho, ktorý by kandidoval a mal najväčšiu podporu.
0: Vo vládnom programovom vyhlásení je aj záväzok umožniť Slovákom dlhodobo žijúcim na území iného štátu mať dvojité občianstvo. Súhlasíte s tým?
3: Toto je opatrenie, ktoré je veľmi problematické a treba sa s ním vysporiadať. súvisí s Maďarskom, ktoré... Urobil prvý krok a my sme
0: museli urobiť druhý krok. Áno, alebo nie? Prízenám sa, že je dobre, keby sa to už podarilo vyriešiť. Považujete špeciálne po prijati posledných zmien v Maďarsku režim Viktora Orbána za demokraticky? Toto si myslím, že je naozaj problematické,
3: pretože to aj Európska komisia kritizuje napríklad tej mape, ktorá bola zverejnená. Čiže... Toto je naozaj veľmi citlivá vec a myslím si, že
0: touto cesto by sa nemali vydávať ani maďari. Pán minister, rovnaká otázka. Na Maďarsko? Áno, ale... Ste nestraník, do funkcie vás ale nominovala SAS. Táto strana je vám aj programov najbližšia? Áno. No a k tej otázke, ktorú otvoril pán Blanár, váš predchodca Miroslav Lajčák mal pre zahraničnú politiku viacere konflikty s bývalým predsedom parlamentu Andrejom Dankom. Obávate sa, že to bude vyzerať podobne aj s pánom Borisom Kolárom? Nie. Tak vám, pani, ďakujem, že ste dnes prišli do Markýzy. Ďakujem pekne za pozvanie. A ja ďakujem za pozvanie a prajem pekný deň všetkým na Slovensku. No a že ste boli opäť s nami, ďakujem aj vám. Vidíme sa opäť o týždeň s ďalším zaujímavým prieskumom. Zatiaľ ešte príjemný zvyšok nedela.